0: 大家好，我是叶伟成，欢迎您加入今天的晨间健康日周月经。今天的题目是：法国不只有艾米丽，还有法国版的国安法吗？另外，在台湾连上厕所都要计时，会不会太逼人？刚刚结束教招，现在又恢复成一个骄傲的台湾人。因为我在台湾，我们有非常多各式各样的自由，像是在十一月中的时候，有不少的机车骑士，他们为了要争取路权的平权，就不想要这个进行代转这个行为，因此就在台北市的塔城街进行了代转大富翁的抗议活动。那么有一些骑士也是认为有警方有一些。执法过当的行为，那他们都用他们的行车记录器把这个画面给录下来，然后在网络上让网友来进行评论哦。那原本跟我们一样是一个自由民主的国度，在法国，在未来可能没有办法这么做。因为法国议会在十一月二十号的时候一读通过了整体安全法，其中第二十四条是非常的有争议性，里面提到了民民众和这个媒体是如果恶意散布军警执法期间的脸部影像或者是可以辨识身份的特征画面的话，最高可以判处一年的有期徒刑，还有罚款四万五千欧元。而这个法案就让。法国人非常的不满。好，我们可以看到法国人的抗议其实也是充满艺术跟文化气息的。高举的手板，我们仔细看，其实有一些啊是涂着眼睛的这个图样。他们一颗颗的眼睛就是代表抗议者要跟法国的议会说：“哎，你通过这样子违反。”自由民主的法案其实全世界都在看，而不只是在巴黎。其实整个法国，包括了里尔、里昂、史特拉斯堡、南特等城市，也都有示威的活动。而部分比较激烈的抗争也，也画面也有出现，像是有些烧警车或者是涂鸦等等，爆发严重的警民冲突。他们都希望马克宏政府可以撤回整体安全法。另外，内政部长打马南下台。虽然法国的内政部有强调说，法条不是真的去禁止民众拍照或是录影。如果真的对警方的执法有什么样的疑虑，应该透过正常的管道把照片、影片提供给司法单位来调查。不过，自由的你我怎么会相信这样子的话呢？像是记者工会、无国界的记者等团体都指出，警方很有可能会把这个法当作是借口，在执法的现场中断媒体的直播，或者是阻挡记者的拍摄。那么，它就是影响到了民众的知情权，以及制记者的第四权，限制了全民监督的能力，也干涉到言论的自由。而自己除了被自由被限制之，为什么法国人对于这件事情这么反感？其实是因为法国的警察执法过当的事件，耳有所闻。Une vingtaine de coups de poing, des coups de pied et de m a t r a q u e 这个画面是发生在今年的十一月二非洲的音乐制作人，他叫做。泽克勒，因为在回录音室的路上，他没有戴上这个口罩，被警察发现了，竟然就因此被警察押回室内殴打。邻居听到呼救声，上来查看了、啊，那警方还投掷烟雾弹，弹烟雾弹阻止他们进来。那最后这个监视器和民众拍摄的影像。散播出去之后，才发现原来这个音乐人是警察的暴力受害者。此外，巴黎警察在二十四号晚上以暴力的行为拆除志工团体在共和广场上所设立的这些难民的紧急避难所，造成许多手无寸铁的民众还有难民受伤。那种种的案例都证明了媒体跟民众他拍照权利到底。有多么的重要，因此才会引发这么严重的激烈抗争。那如果我们回到台湾，以台湾的角度来看看，其实台湾的警方啊，在执法的时候，遇上有有时候会遇到一些民众拿着手机直击的拍摄，或者是有时候就很巧被媒体路过来直击整个执法的过程。事实上，很多警察也会以这个侦查不公开为由来阻挡来拍摄，然后。如果是发生在一些车祸啊、枪战，有一些监视器是民间的，警方如果先拿到，甚至也有可能会跟这些店家说：“哎、欸，如果请这个记者来拿，千万不要给他，不然呢会违反侦查不公开，或是在现场直接要求民众把这个监视器洗掉。”那么，其实在今年已经造造成了非常多我们国内的社会记者的一些困扰。那因为这个比较奇怪的地方是，当他说不能提供给记者是一个。侦查不公开的行为的时候，哎、欸，好像如果换成某一些高官，他们想要宣布一些重大案件破案的时候，突然侦查又可以公开了，像是这样子的标准也是有一点不依赖。那当然，以法国的情况来说，他是真的去设立了一个法，有可能会变成警方的借口，直接直直接的阻挡这个人民的拍摄，但是台湾并没有这样子的法。也发生了，警方可能会阻止拍照的这个行为，当然就是题外话。尽管说真的有可能会去制止你，但始终没有一个法律禁止你去去拍摄，这是有非常大的差异存在。那如果警方的执法是没有的问题，那为什么不能让民众拍摄呢？其实这个也是我们应该要去思考的一个问题。早上大号上到一半，听到这个声音，这个大便都已经到了门口，恐怕也会被吓到缩回去吧。这其实是高铁无障碍厕所的警示音。如果你待在里头有长达四分钟的一动也不动，感测仪器侦测不到你的行为的时候，就会发出这样的警报声。那么其实这是一个设置，在我还没有入行，还在联合银行当公主生的时候就做过这一则新闻了。那当时也的确就是高铁认为说。怕是有人在里面发生了什么样的危险，你可能立刻需要有人进去救他。那我在当年做这个新闻的时候，也没有想太多。那其实，那是因为我们都站在我们自己的角度去想这一件事情。我们来听听看，身上者怎么说。其实在做这样的感受来讲，其实这是一个很不合理的设计啦。也就是说，其实你做啊、呃，你从一位上面所要花时间坐在马龙上的时候，你还要不断的去注意四分钟一次的提醒你要动。所以是有身上朋友遇到说，就是被想响警铃这个状况吗？啊、嗯哦，对，食物上面呃，不管是我们呃遇到有反应的声音，然后或者包括我自己本人，其实都遇过。没有错，我刚刚提到这个装置是放在无障碍的厕所，会是使用的大部分都是身心障碍者，他们本身动作就比较缓慢一点点，尤其是在上厕所这个行为啊，我们其实很难去推测说或是限制说每个人到底要上多多久，可能每一个人的身心状况是不一样的。那像是这些身障人士，他们就说有时候就是真的会发生四分钟静止不动的一个状况，那他们。不管是这个受访者，还是说他的身上其他的朋友，也都时常遇到这样子的状况，在上厕所上到一半的时候，警报器大响。那除了警报器响，他们会被吓到之外,外，外头的站务人员也会过来敲门，看他们的一个状况。上厕所上到一半，有人来敲门，其实也是一件蛮尴尬的一件事情哦。那么，呃，高铁回应啦、啊，这个。为什么会设置四分钟，然后被引发有些议论，觉得四分钟实在是太短了呢？所以高铁和医疗单位他们讨论过后，因为意外的黄金救援时间就是四分钟，呃，在四分钟内之内，如果发生意外的话，应该要在这个时间内赶快把他们送去急救，才会是一个比较好的时间。当然，确实也是利益良善。其实这样子的作为，除了高铁是限制。不动四分钟之外，很少人知道，其实台北捷运比高铁更更先有这样类似这样的措施哦。但他们不是去限制说你四分钟不动，它是限制整体的使用时间。如果你在里面使用超过十五分钟，你有看过那个金鱼缸嘛？北捷的金鱼缸的站站长可能就会接到这个通报说，说这一间厕所它已经有用超过十五分钟了，那他可能就会派清洁人员去敲门说：“哎，你还好吗？”那么，如果超过30分钟的话，就真的外头的警报器会大作哦。那么，当然他们也也说这个时间是经过评估的啦。我们听起来都像是觉得没有什么，就不要用这么久嘛。确实是有些人可能会在洗手间里面玩手机，或者是做一些就是占用长期占用的事情。像是我们在台北车站，我们当天去采访的时候，人潮非常的多，那个厕所是从来排队是没有间断的。当然，这么占用这么久，确实是不好。但我们也访问到了一位民众，他说他妈妈呃曾经啊有一阵子出车祸，他必须坐轮椅，行动真的比较方便。那所以那去上上上厕所，尤其是上大号的时候，有呃超十五分钟是一个蛮正常的时间，甚至还有可能会更长。那么，所以我们自己。呃，行动比较方便的人觉得这个时间点没有什么，但我们也要去想想看，其实有一些身上人士，他们是真的不方便，可能动作就是比较慢。我们如果用我们的标准去限制他们的时间，是不是也会造成他们的困扰？那么有没有延长时间的必要，其实也都是有讨论空间。以上就是今天的晨间健康、日周月经。如果喜欢或是讨厌的话，欢迎留言、按赞、分享或是谩骂。感谢你的收看，我们下周见。